0: Estás escuchando ContraMétodo. Hoy hablaremos de las protestas sociales en América Latina. ¿Qué tenemos en común? Acompáñanos en este nuevo episodio. Hola a todos y todas nuestros oyentes de ContraMétodo. Hoy es un día muy especial porque invité a dos amigos a charlar conmigo sobre, yo creo que es un tema que nos preocupa a todos, y es las protestas sociales. Entonces están conmigo hoy, compartiendo este cafecito, Edwin González, desde Perú. ¿Cómo estás, Edwin?
1: Hola María, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: De nada, aquí todo bien. ¿Y tú cómo vas, José? Estás en Chile, ¿no? Eres chileno.
2: Soy chileno, sí, estoy desde Pisa y muy gracia, muchas gracias por la invitación.
0: No, de nada. Más bien, a mí me interesa, pues por eso creo que los invité hoy, que hablemos de estos países, ¿no? De, de Perú, de Chile, porque nosotros desde Colombia y yo creo que desde el norte, desde México hacia abajo, hemos visto tal vez un, un poco idealizado esto de las protestas sociales y vemos cómo sus intentos funcionan y lo digo porque en Colombia pues hemos tenido ya un año de protestas que se suspendieron por la pandemia pero que pues no han tenido una resolución entonces yo quería preguntarles a ustedes cómo es esto si nos pueden explicar a todos de por qué se originaron las protestas allá en sus países y, y cómo ha sido este proceso en términos pues, eh, ya políticos. Entonces, Edwin, ¿cómo ha sido ya eh, la cosa? ¿Cómo han estado las protestas en Perú?
1: Bueno, como hemos, bueno, se ha conocido a manera internacional, no solamente por el tema de la pandemia, en estas últimas semanas hemos atravesado un contexto bastante difícil, que no, que no había ocurrido en los últimos 20 años en, en nuestro país, y todo esto se origina... Eh, desde la eh, asunción al poder del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016. Eh, en este momento eh, crucial en el aspecto político eh, sucedió algo que no había pasado desde hace décadas atrás, o sea, desde que regresa la democracia en el año 2000, luego en la calle de Fujimori, siempre los presidentes habían tenido, cuando llegaban al poder, siempre tenían mayoría congresal. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski no fue así. Y eso fue uno de los primeros elementos que generó que el, la, en la segunda vuelta que hubo en el año 2016, la candidata contrincante que era Keiko Fujimori eh, llegó con mayoría al Congreso y eso generó que desde el 2016 hasta el 2018 hubiera un conflicto eh, en, en el poder legislativo, en el Congreso. Prácticamente en esos Casi dos años, cada vez que había un nuevo nombramiento ministerial, el Congreso generaba cierto tipo de rechazo por alguna actitud o porque había un eh, elemento, de, de, por ejemplo, de tema de corrupción, de un congresista X, y eso generó que poco a poco hubiera una debilidad en el poder eh, legislativo. Esto llevó a que fuera este PPK, ¿no? como se le conoce acá, Fuera este separado, ¿no? Y, y asumiera el poder eh, Martín Vizcarra. ¿no? A partir de Martín Vizcarra, 2017 hasta hace un mes atrás, hubo también otros, otra serie de conflictos que llevó eh, al año pasado a la disolución del Congreso. Eso también influido, ¿por qué? Porque no había una mayoría, una mayoría congresal, ¿no? Eh, a inicios de este año hubo elecciones para el Congreso y entró un nuevo Congreso y. Eh, por otros escándalos, empezando por un tráfico de influencias en el Ministerio de Cultura, generó el tema de la vacancia, ¿no? que también había sido con Pedro Pablo Kuczynski. Esta vacancia tenía una, un, una causal que se le llama incapacidad moral. Es un término que hemos estado repitiendo, o nos ha estado repitiendo por muchos, por muchas semanas y demás, ¿no? Primero, por el hecho de tráfico de influencias en el Ministerio de Cultura, eh, generó una primera, eh, una primera moción de vacancia contra eh, Martín Vizcarra. Esta moción eh, fue, no llegó a, a su finalidad, no se alcanzó la, eh, la cantidad de votos necesarios para poder vacar a, a Martín Vizcarra. Sin embargo, en la segunda moción de vacancia, que fue a finales de octubre, comienzo de diciembre, eh, comienzo de noviembre, sí se llegó, se logró eh, alcanzar la mayoría de, de votos y se evacuó a, a Vizcarra, ¿no? Y eso generó que asumiera el presidente del Congreso, ¿no? Que es este Manuel Merino. Entonces, toda esta. Eh, digámoslo así, eh, este proceso que podía haber sido democrático, había, hay cosas detrás de todo esto, ¿no? Por un lado, grupos de poder interesados en eh, cambiar ciertas reglas de juego que ya este, habían estado desarrollándose durante los últimos años, ¿no? Porque en el Perú estamos en un proceso de reforma reforma en, en aspecto universitario, reformas eh, en cierta medida en aspectos económicos y reformas sobre todo en la política. Por ejemplo, la, la no reelección de congresistas, que es un tema que ha estado también en debate en los, últimos, en los últimos años. Por ejemplo, que no entre ningún congresista que tenga procesos judiciales. Todos esos elementos se habían acumulado. Y esto, sumado al tema de la pandemia, nos ha llevado pues a, a ver qué carencias, y eso también compartimos toda América Latina, eh, ¿Qué carencias tiene cada, cada gobierno? No? En el caso del, del Perú, eh, vivimos un sistema neoliberal que está desde el año 90 con, con los cambios que hizo eh, eh, Alberto Fujimori luego del golpe de Estado que él dio y un nuevo cambio constitucional. Eso nos llevó a que hubiera nuevas reglas de juego en el aspecto económico, eliminación de sindicatos, prácticamente la mm, anulación de todo tipo de protesta social. ¿no? Es algo que en, en, estos últimos, en estas últimas semanas ha cambiado por completo, ¿no? porque hay una nueva generación de recambio ¿no? que se le ha llamado la generación del Bicentenario. ¿ya? Estos prácticamente son jóvenes entre los 18 a los 25 años que ya tienen una visión completamente diferente y están empezando a actuar en la política. Entonces, sumado con lo que pasó con Merino, que él, desde el aspecto eh, legal, constitucional, eh, de vacar un presidente por incapacidad moral, el reflejo que, que hay en la población es algo completamente diferente. No hay... Eh, esto lo que genera es que los grupos de poder se consoliden y con aspiraciones de no continuar con los cambios que se estaban haciendo en los últimos años. ¿no? Por lo tanto, la expresión popular se generó en las marchas multitudinarias que han habido en el primer, desde el primer día que asumió Merino al poder. Y eso también ha generado, por un lado, la represión policial, que ha llevado al fallecimiento de dos jóvenes y esto también ha generado un rechazo con completo que seis días después de la de la asunción de Manuel Merino al poder llevó a que él renunciara y hubiera un nuevo eh, nuevas ahora sí una nueva elección entre los congresistas por un lado estaban los 108 congresistas que habían votado por bacar a, a Vizcarra ellos no contaban y se eligió entre los otros congresistas que habían estado en contra de, de que saquen a Vizcarra, ¿no? Entre ellos se eligió un personaje que es Francisco Sagasti, que es por el momento el presidente encargado del Perú, ¿no? Hasta que lleguemos a las elecciones el 11 de abril del próximo año. Y que eh, asuma un nuevo presidente para el 28 de julio del año 2021, que vamos a celebrar nuestro bicentenario.
2: Sí, eh. Tiene mucho que ver en relación a este contexto más neoliberal, que un poco la crítica fundamental, ¿cierto?, como la dignidad de las personas eh, y cómo el Estado se hace cargo de la sociedad, en cierto, no solamente en términos más legales, sino que también en términos más sociales y de ayuda, digamos, bienestar. Eh, entonces todo esto empezó, y yo creo que un elemento esencial es, bueno, claramente los estudiantes, ¿cierto?, Constantemente se hace referencia previo al estallido social, previo a, la octu a octubre del 2019, a uh, este un colegio emblemático, que el Instituto Nacional. El Instituto Nacional es uno de los primeros colegios, eh, escuelas públicas del Liceo Público de, de Chile, de hecho en la reunión de todos los centros educativos de, de la colonia. Ahí en el siglo XIX estudiaron los, la élite intelectual. Y ya en el 20 fue mucho más la meritocracia, clases medias, pujantes, era el mejor colegio, eh, escuela que tenía, que tenía los puntajes, digamos, de admisión, casi que era donde estaba la élite que pensaba, digamos, eh, la masa crítica, ¿cierto? Eh, democrática. ¿Qué pasó? Bueno, desde 2011, la movilización de estudiantes, etcétera, etcétera, todas estas paralizaciones, toda esta exacerbación, de, de los ánimos políticos también y de las mani manifestaciones en la calle, en, este, en, este, en esta escuela se vivió como de manera muy, muy, muy concentrada. Era como un microcosmos. O sea, que era el microcosmo de la realidad chilena, era propio esa, esa escuela. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, ese liceo tuvo muchos problemas. Eh, en Chile, la, eh, la, por la reforma de Pinochet, la, la, eh, las escuelas públicas dependen del municipio, que... Es algo imposible porque los municipios son muy pequeños, no, no pueden sustentar, hay un serio problema económico, etcétera. Lo que sucede es que el alcalde de derecha enfrentó la situación en ese instituto como si fueran eh, vándalos, ¿cierto? Estos delincuentes, hubo un poco una persecución, o encuentros, eh, la, los policías pasaban todos los días dentro de esa, institu de esa institución, en, en una cosa muy represiva, ¿cierto? Y todo esto eh, se juntó con... La alza del pasaje del metro, en el metro de Santiago, en octubre del año pasado. ¿Qué es lo que pasó? Se subió 30 pesos, que si uno lo cuenta, no sé cuántos eran en dólares, pero es muy poco. ¿ya? O sea, que no, no es mucho, pero si uno lo acumula en el mes es, 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 alto, es mucho, pero además el pasaje ya era muy alto. ¿Qué es lo que sucede? Es que los estudiantes empiezan a movilizarse en contra de las, esa medida. Pero ahora uno entiende, y de hecho está como el lema eh, que dice no fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años, ¿cierto? Porque esa fue la gota que rebasó el vaso. Y esto se, 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 se concentró en, en toda una serie de mm, declaraciones públicas de los políticos de derecha, un poco una burbuja intelectual fuera, que decía que, bueno, los estudiantes tienen el pasaje gratuito. ¿Por qué, por qué alegan? ¿Por qué están reclamando si tienen pasaje gratuito? Que es no entender que lo, esos, esos estudiantes muchos de ellos viven en clase media o, o clase baja, tienen familia ¿cierto?, que también utilizan el medio de transporte. O sea, que ellos lo tienen gratis, pero su madre no, su padre no, sus tíos, su abuelos etc. Y todo eso empezó fuertemente con una repres represión. El gobierno intuitivamente pensó que como tratándolos de vándolos y castigándolos como delincuentes, esto iba a bajar, pero ¿qué es lo que pasó? La población estaba de acuerdo. Y estaba de acuerdo no solo porque... La vida, no solo porque eran 30 pesos, sino porque la vida, el costo de la vida en Santiago precisamente es muy, muy, muy alto en función a los sueldos. Más del 50, casi el 50 o más del 50% de la población eh, gana en euros, no en dólares, es como 400 dólares o menos, incluso menos, no me acuerdo. Pero que no es tanto para el costo que es Santiago, ¿cierto? Que, que puede costar como Madrid, o sea que. Y, y, y que, es que hablamos de completamente de, de precios, do, de sueldos totalmente distintos. Entonces ahí empezó una, una, una fuerte, um, un fuerte conflicto entre la represión policial y la de estudiantes que empezó a ganar ánimos y la gente se empezó a, a involucrar. A involucrar no solo porque, porque por el metro, sino porque precisamente era el sistema. ¿Y qué es lo que pasó? Y hubo como, esto, como una imagen bizantina, digamos, una querella de iconoclasta, digamos, y empezaron a quemar el metro, que para. Para Chile, o sea, para Santiago, la cosa que más uno, uno dice que funciona bien, que funciona perfecto, que es limpio, o sea, que es símbolo de la modernidad en Santiago ahora, en esa época o en, ahora mismo, es el metro, que es una institución pública, es, o sea, que era como la gente eh, de derecha no podía creer cómo habían destruido esto, que era como el símbolo de la, o sea, es como destruir la modernidad, pero es que al final no, no es destruir la modernidad, sino que es enfrentarse al sistema, ¿cierto? Y, 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 y quemar símbolos. Que eso se ha hecho toda la vida, que sea un metro ahora o no. no. Bueno, hizo eso todo se encadenó en, en un acuerdo político entre, la entre las distintas fuerzas parlamentarias para poder descom descomprimir la calle. Que la calle, al final, la, la masificación, la masa no tiene un símbolo político en sí. Todos se tratan de arrogar y de identificarse con, como, bueno, echar agua para mi molino, pero no. Eh, pero las fuerzas políticas, llegaron, algunas de las fuerzas políticas, la gran mayoría, llegaron a un consenso para hacer un cambio constitucional. ¿Por qué se llegó a eso? Porque claro, muchas de las cosas que se habla, la dignidad, eh, etcétera, etcétera, el problema del Estado, la representatividad, la corrupción, etcétera, etcétera, tiene su nicho, un poco, en esta constitución que amarra un poco el Estado y que, y que hace que sea un Estado pequeño, que ahora tenga una forma muy amorfa porque no, no ha crecido organizadamente, etcétera, etcétera. Entonces me interesa mucho lo que decía Edwin sobre la generación de, de bicentenario porque yo creo que al igual que yo no sé si cómo es la historia peruana no tengo pero en el centenario precisamente en Chile se vivió una crisis del sistema político con una crisis social se llamaba la cuestión social o sea cómo el, el, el Estado no podía eh, no pudo manejar cierto la pobreza el nivel de desempleo etcétera Mientras, se estaba festejando el, el centenario con maravillosas obras, que son las obras que tenemos en Santiago, o sea, monumentos. La Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, Palacios, etcétera, se construyeron en esa época. Entonces, también un poco la desigualdad, ¿cierto? De este uso político del bicentenario como festejo, pero que hace que la gente piense también en... Bueno, hay que un poco responder a ese relato, ¿no? ¿Somos tan grandes o tan gloriosos como el Estado dice que somos o no?
0: Uy, excelente pregunta. Yo como para contrastar también les cuento un poquito de Colombia, ver cómo van las cosas aquí, porque bueno, ustedes tienen en Chile ya el proceso de la constituyente, ¿no? En Perú pues ya van, eh, me corregirás, tres presidentes que bajaron en ¿qué, cuatro bueno,
1: años. En una semana sí. se dice, ¿no? En una semana. Cuatro, cuatro, cuatro en cinco años y tres en una semana.
0: Sí, en cambio nosotros en Colombia pues llevamos un año desde el 21 de noviembre, de hecho acabamos de cumplir un año, de, de unas protestas por, bueno, tenemos un poco de diferencia aquí, eh, por los asesinatos de los líderes sociales, que en Colombia está pues exacerbado. Y, y por lo mismo que ustedes hablaban un poco, la precariedad laboral, la modificación a las pensiones, la, el sistema de, de impuestos y los el desacuerdo con los megaproyectos de minería, ambientales. Pero todo esto estalló hace un año, cuando por las protestas que hubo de varios sindicatos, de estudiantes, de profesores y de gente normal, mataron a un chico. Esto fue la policía, asesinó a un chico. Yo creo que en eso se parece mucho a cómo lo están viviendo ahora en Perú. Y la gente pues se puso, pues dijo, como así que además no podemos protestar? ¿no? Que protestar es, es un derecho. Y por esto pues estamos teniendo muertes, muertes de personas inocentes y además menores de edad. Todo el, el proceso eh, se exacerbó con la represión social. Otra vez, en nuestro caso, eh, pues utilizaron métodos poco ortodoxos, <risa> además de los gases lacrimógenos y también están estos rumores que son más que rumores, eso que ahora se ve todo en las redes, de que pagaban a gente en la calle para ir a romper los vidrios de las casas o ir a robar. Entonces, como que tuvimos una presión muy grande eh, policial. Y luego... Bueno, las protestas empezaron a bajar sobre todo porque en diciembre llegó Navidad y luego en marzo intentaron reiniciarse las protestas, pero ya llegó la pandemia y ya estuvimos todos encerrados. Entonces, hasta, hasta hace muy poco volvieron las protestas sociales, pero con un miedo terrible, no solo a la represión, sino a, al COVID, porque este creo que es un factor muy importante. Y yo quería preguntarles, porque a nosotros, yo he escuchado a mucha gente acá que dice, ay, pero es que yo no salgo a protestar porque le tengo miedo al COVID o a infectarme o a la pandemia. ¿Cómo es en el caso de ustedes? ¿Por qué es posible protestar en pandemia? Eh, ¿Necesitamos hacerlo? ¿Necesitamos protestar? Eh, ¿Cómo qué métodos deberían hacerse? Eh, si ¿sí es necesario protestar o no? ¿Ustedes qué piensan?
1: En cierta medida, a pesar que estamos en, en tiempos de pandemia, eh, nuestra convulsionada situación política, sobre todo en el Perú, y la, la actuación de estos personajes congresales, los congresistas, nos ha llevado ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? Siempre es un lema que se repite en ciudadano peruano, limeño, eh, provinciano de a pie. Ya, el Congreso es una lacra, ¿no? Este, no, no se puede hacer nada en, en el congreso solamente van se eligen para ganar un sueldo eh, superior al promedio ¿no? entonces eso es esa eh, inconformidad ha estado aumentando ¿no? y ahora en este gobierno de bueno el gobierno en conjunto de ppk y vizcarra ha llevado eso a una situación de tensión, de tensión máxima que eh, se llevó en un primer momento con el, el cierre del Congreso, de manera eh, legal obviamente, eh, una nueva eh, elección congresal para, uh, para continuar en el periodo que les queda ¿no? en este nuevo Congreso. Sin embargo, la, la situación continuó y ahora estamos en tiempos de pandemia y, o oh casualidad, se genera este cambio, ¿no? porque ellos tenían el interés de sacar a Vizcarra, ¿no? de eh, vacar a Vizcarra. Entonces, cuando se logra eso, en las calles se genera un, una indignación. Esa indignación lleva a, primero al uso de las redes sociales, por parte de los, de los, de los jóvenes sobre todo. Ni bien eh, llega al poder Merino, eh, en la tarde, noche, ya había por lo menos unas, bueno, no fui ese día, pero eh, unas 500 personas en el centro de Lima protestando en contra de la, de la asunción a, de Merino. Eso fue el, el primer golpe, ¿no? que obviamente los medios de comunicación no, no presentaron de una manera ni siquiera adecuada. Ya después, eh, todo por medio virtual, ¿no? empezó a organizarse una primera marcha, a la que sí fue, fue multitudinaria. Pero ahora, en esta primera marcha, habrán habido por lo menos unos 5.000, 6.000, en plena época de coronavirus. Entonces, eso ya nota, por lo menos desde Lima, uh, una indignación, primero, una indignación frente a la actitud y medidas que han tomado el Congreso de, de la República frente al a este precario eh, gobierno, ¿no? porque no, no el, la, la marcha no tenía una finalidad de defender a Vizcarra. ¿no? Se, lo, que se, lo que se ha buscado es luchar por la democracia en sí, ¿no? por mantener el, un, un statu quo y que estos personajes congresales no se aprovechen ¿no? y no busquen eh, ganar créditos para sus propios intereses. Entonces vemos la magnitud de la indignación que ha llegado a la, a la población y eso ha generado un cambio, porque es eh, prácticamente un, un nuevo, una nueva vinculación con una práctica política que había sido prácticamente aniquilada desde el gobierno de Fujimori. Porque siempre, desde la caída de la, de la dictadura eh, fujimorista, cada vez que había una lucha se les adjetivaba a, lo, a los chicos que salían, sean de universidad, o sean de algunas agrupaciones culturales o sociales, con el, con el título de terrorista, ¿no? Tú, tú te movilizas ah, eres terrorista, ¿no? Eres relacionado con Sendero, Sendero Luminoso. Inclusive, ahora, también han querido hacer, la policía ha querido hacer eso, lo mismo. Porque había un grupo de, eh, de JC, que es de la Juventud Comunista de Patria Roja, un grupo eh, bueno, de, de corte izquierda acá en el Perú. Salió a movilizar y usó su, su símbolo de la hoja de martillo ¿no? Entonces, eso... Eh, usaba la policía para decir que hay infiltrados este, terroristas, pero eso no es así. Entonces, el joven de la generación del Bicentenario ahora tiene está, está lejos de esa, de esa actitud, ¿no? O sea, ya es un no, no han tenido esos prejuicios que chicos que ahora ya están llegando a la base 3 y que son de base 3 han, han tenido. Entonces, ellos tienen una actitud completamente diferente. Y eso unido a los otros grupos, por ejemplo, de Hip Hop... Eh, los mismos barristas de los, de los grupos de, de fútbol han salido a, a marchar juntos, ¿no? La UA la Alianza, eh, han salido unidos. Entonces, eso, por ejemplo, genera otros elementos que no se habían visto antes. Inclusive, en el tema de los memes también, la adjetivación a esta, est estos grupos eh, de derecha eh, se los califican como los viejos lesbianos, ¿no? Esos son eh, los grupos de derecha tradicionales de siempre. ¿no? Entonces eso ha generado, ¿no? Eso es lo que puede decir, por favor.
2: Es eh, un discurso común, al final, el encapuchado, que, ah, que es la persona que esconde, esconde su identidad, que ahora en contexto de pandemia es todo el mundo, es un anónimo, digamos, con mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Es un discurso muy recurrente de, de, de la policía, del encapuchado. ¿Qué significa ser un... De hecho, yo me acuerdo, siendo estudiante, que teníamos un curso de historia contemporánea y... y salió un reportaje siento ¿qué es un encapuchado? ¿quién es esta persona? un estudiante con mochila con un pañuelo que oculta su identidad que en su mochila tiene uh, libros uh, del marxismo De me acuerdo que justo teníamos un, un, un examen sobre vacuning y el profesor no, no, se bromeaba no los vayan a pillar en la calle con este libro porque los van a, van a creer que somos terroristas y es como, a ver <risa> es un curso universitario o sea que no... pero además porque al final yo creo que se oculta esa idea de que el estudiante está forzado a ser crítico porque el sistema te lo requiere sobre todo el estudiante universitario entonces es como la masa crítica que es contingente que lo vive a, día a día o sea que día a día está lleno de estímulos de nosotros sabemos de historia que cada clase es un poco humana, una más que otra pero que son estímulos este contexto de bueno en, en Chile también se dio una movilización gigantesca de hecho se no, eh, no me acuerdo cuándo fue la fecha pero Después del 18 de octubre, el 24, el 20, no me recuerdo, no hubo una marcha de, en el centro de Santiago, en la Plaza Italia, que es como un centro que justo, que en Chile se usa mucho, porque es como, eh, de acá viene el barrio con dinero y de acá no. Bajo Plaza Italia es como pobre, que no es así, pero es el estereotipo. So, sobre Plaza Italia está la gente más feliz, eh, digamos. Y se formó en que un lugar típico de, selecciones, de, de celebración de, la, de los triunfos de la selección de fútbol y el protesta, un lugar muy común, cerca de todas las instituciones del Estado también. Y se hace esta marcha de un millón doscientas personas, que nunca en la vida, o sea, era impresionante la foto. Bueno, la, la foto circuló ampliamente. Pero ahora me complica mucho lo de, lo de la pandemia, ¿cierto? Y, y entiendo mucho lo que sucedió en Perú, porque sin esa protesta no era, o sea, que no. Merino estaría todavía. Ajá, y también me sí. llama mucho la atención la correspondencia. Bueno, después lo galanes. De pero ahora está toda esta cosa de, de, la, de la pandemia que no es un juego, ¿cierto? Y que no solamente eso, porque la gente se puede contagiar, la gente es, Sabemos todo lo que puede llevar. Pero además es. Eh, la derecha lo utiliza políticamente. Y sobre todo la gente que es negacionista. Y me recuerdo mucho, yo creo que. Eh, lo, recordar, lo de recordar también lo eh, diría que en españa se, se criticó mucho la marcha del día de la mujer del 8m para decir que eso haya generado la pandemia o sea, eh, como está o sea, hay que tener mucho cuidado en, en eso cierto y yo creo que también en un momento el mundo está parado y, y siempre hablan leer lento yo creo que hay que empezar a leer y leer lento es como un momento para un poco respirar y, y des porque después y avanzar digamos y lo que iba a decir, ah, me llama mucho la atención y que esto lo, lo vinculo con todo el problema en general que además lo que sucedió en Perú fue muy significativo porque fue justo, hablando de estos hitos históricos, fue muy cercano a la, a la celebración o el aniversario de la, de la revuelta de Tupac Amaru ¿cierto? que fue, yo creo que en noviembre 4 claro. de noviembre de, de 1667 no sí, sí, sí y que al final el, el lema es que, que yo creo que conecta a toda Latinoamérica, que es como viva el rey, o viva el estado, o viva nuestra comunidad. Eso es lo que nos está cuajando, y ahí está el problema de la representatividad, y, y al final el sistema de cómo oh, eh, se va captando esta... La gente no se siente representada, y eso hay que preguntar. Y eso tiene que ver con la constitución, tiene que ver con el sistema político y cómo, y tiene que ver cómo hacemos una democracia mucho más representativa
0: Sí, yo creo que has tocado unos puntos geniales que tocaremos ya eh, a profundidad en otro episodio sobre todo esto de la representatividad, qué significa eso qué significa por ejemplo el pacto social que nosotros en, en, pues desde la sociología, desde la antropología, desde las ciencias humanas se habla mucho de esto, pero Tal vez nosotros, como personas del común, no sabemos qué es esto y a veces, al no saberlo, no sabemos por qué deberíamos exigir nuestros derechos. Y bueno, por ahora yo creo que se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, y espero poder tenerlos en una próxima ocasión y que podamos hablar más de estas cosas, y sobre todo más del sur, porque hasta ahora habíamos hablado mucho con el norte. Entonces, espero que me puedan acompañar en otra ocasión. Muchas gracias, José, y muchas gracias, Edwin.
2: Muchas gracias. Gracias a
1: ustedes.
0: Entonces, a nuestros oyentes les dejo con nuestra página web. Recuerden que estamos en ContraMétodo en Facebook y en arroba cm.contraMétodo en Twitter. Bueno, hasta aquí el programa. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por conectarte a ContraMétodo. No olvides comentarnos qué piensas de las protestas sociales en nuestros países. Hasta la próxima.